0: Que tenemos muy olvidados a los hombres, porque continuamente le damos mucha difusión a cuestiones para mujeres, prestaciones, en cuestión de salud, todo esto, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Ahora que es el mes de la salud del hombre? Salud,
1: turismo, cultura,
2: deporte, educación,
1: eso, eso y más, más es, es lo que, que somos. ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: Hola, de nuevo con ustedes, Claudia Mejía. Y en esta ocasión me acompaña Ambar Mora. Hace mucho que no te tenía
1: aquí. Um, ya un ratito, pero aquí estamos de nuevo. <risa> Para aquí. Muchas gracias. Y también me acompaña el licenciado Ricardo Romero. Creo que es muy importante que tomemos en cuenta a los hombres, ya que pues también son parte de nuestro hogar, parte de nuestra familia. Y pues sí hay que darle un poquito de difusión a lo que ellos también pueden hacer dentro del instituto, lo que el instituto les ofrece, ya que hay beneficios que son no nuevos, pero que ya pueden utilizar perfectamente y sin ningún problema. Y que no se conocen. Y que la mayoría, pues obviamente no los conocemos, porque no tenemos una difusión del tema. Y uno de ellos es licencia de paternidad. ¿Qué nos dice sobre esto, Ricardo?
2: Hola, pues aquí muy emocionado de estar aquí con ustedes. Es la primera vez que vengo y conozco esta parte. Entonces estoy muy emocionado y por contarles justo la licencia de paternidad. Tenemos claro que esto fue gracias a la reforma laboral de la administración actual, por lo cual entonces ahorita el hombre puede tener derecho ya por el alumbramiento de alguno de nuestros hijos a derecho, y en este caso el instituto nos va a dar cinco días. Nos está dando cinco días por el alumbramiento de cualquiera, de alguno de nuestros hijos.
1: Aparte del alumbramiento también es por adopción. ¿También se puede utilizar eso?
2: Sí, claro. Es correcto. Obviamente, es una persona que va a registrar, que es parte de nuestra familia, por lo cual también tenemos el derecho. Y realmente el requisito es muy sencillo, muy fácil. ¿Qué tienen que hacer? Realmente lo único que tienen que hacer es, obviamente, pues en este caso, el acta de nacimiento, llevarlo directamente a recursos humanos y con eso realmente nos dan la licencia.
0: Y así el instituto no hay pretexto de que te otorgue los días o te los justifique.
2: Sin ningún problema.
1: Fíjate qué fácil, porque la verdad es que muchas veces nos preguntamos y preguntamos a nuestros compañeros, si sabían, del tema de cómo sacar su licencia de paternidad y absolutamente nadie nos decía cómo. ir. Es un trámite muy fácil.
2: Realmente es muy sencillo, es el acta de nacimiento con tu último talón de pago, presentas a Recursos Humanos, tienes el formato y sin ningún problema.
1: Y que creo que Recursos Humanos también te tienen que dar esta información, ¿no? Pues es una obligación más bien de Recursos Humanos de, de darle información de todo lo que pues tú como trabajador tienes derecho.
2: Es correcto, sí, al final de cuentas a veces no tenemos conocimiento de ciertas prestaciones que tenemos también nosotros como trabajadores, pero bueno esta es una de ellas y realmente es una, una muy buena noticia para nosotros.
1: Entonces lo esencial es acercarnos con la gente de Recursos Humanos para preguntarle exactamente tanto como mujer, como hombre, ¿qué podemos hacer para obtener nuestra licencia?
2: Es correcto, así es, directamente recursos humanos de nuestra dependencia o nuestro centro de trabajo para poder hacer la aclaración y también hacer la ratificación para cualquier prestación.
1: Creo que esta parte es importante, Clau, porque pues bueno los hombres, volvemos a lo mismo, no sabían ni tenían ni idea de qué es lo que podían hacer y desde cuándo tenemos, bueno, desde cuándo tienen este derecho. Y hay más cosas, o sea
0: ya, ya nació nuestro peque, ya nació nuestro chilpayate. <ríe> ya creció un poquito. Ya creció un poco ¿Quién me lo va a cuidar? Exactamente, Yo, porque... ¿qué Igual que y sigue. la mamá también trabaja, ¿no?
1: Las sepdis. Tienen derecho a meter, a inscribir a sus hijos a la CEPDIS? Porque sabíamos que antes, obviamente, la mujer era la única persona que podía inscribirlo.
2: Sí, es correcto. Así es, antes sabíamos que exactamente, que solamente la madre, la mamá o la tutor obviamente podías registrar esto, pero esto ya cambió, ya cualquiera ya también nosotros como, pa- como padres de familia, como hombres podemos hacerlo directamente, y también el rapi- realmente el trámite es muy sencillo, realmente tú debes meterlo directamente en el SINABIT, ahí haces la solicitud de prestaciones, tu SINABIT, mi oficina virtual, lo ingresamos y directamente vamos a la, de, a la parte de estancias ahí nos dan el folio nos dicen que ya está inscrito directamente en control de población que es de, dependiendo la, la delegación que nos corresponda hacia ese control de población te lleva los documentos y directamente están en, en, en una lista de espera para poder ingresar nuestros hijos antes era un poquito más complicado por toda la cuestión de obviamente de que solamente era la madre pero ahorita no ya totalmente todo podemos hacer todo directamente y aparte muy fácil en la oficina virtual nuestra oficina virtual el internet
1: cómo nos ha facilitado las cosas ¿verdad clan? demasiado y, y eso está genial, ya no hay pretextos para para no hacerlo
0: ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como y síguenos en Facebook, Twitter Instagram, TikTok y Youtube ¡No te vayas! Que
1: esto aún continúa
0: Yo soy un trabajador Soy hombre, quiero inscribir a mi hijo a la EPI, pero lo puede hacer mi pareja que no es trabajadora o sea, puede ir a realizar todo el trámite o lo tengo que hacer yo.
2: No, Claudia sería directamente tú, porque realmente la oficina virtual está registrada a tu nombre. Metemos nuestro CUR, y ahí metemos datos, obviamente, de nuestro hijo, y sin problema, pero realmente sería tener que ser el padre. En este caso, ya cuando son las prácticas avanzadas, cuando ya son las tendremos que ir los dos. Ya como madre y padre, tenemos que ir juntos cuando ya nos hacen la... Pero ya es un proceso ya mucho más avanzado, pero ya tendremos que ir juntos. Cuando nos hacen las entrevistas, ya para entrar ya cuando ya está casi para entrar nuestro hijo.
1: Sí, claro, aquí lo importante es que como hombre puedes inscribir es a tu hijo. Y si eres padre, soltero ya no tienes ningún problema y no tienes que hacer trámites como antes se hacía para poder inscribirlos.
0: Oh, esa es la gran ventaja, no que te dejan con el hijo. ¿Qué, hace <ríe> ¿Qué, de... ¿Qué haces con él? <ríe> que, que no estamos tan acostumbrados <ríe> a que un papá se, se, quede, con
1: ¿no? Hijos, ¿no? se quede con los hijos,
0: exactamente. Bueno, si quieren saber más de este tema de la CEPDIS,
1: tuvimos un pasado programa y hablamos también de, de la inscripción. De, de, de... Búsquenlo en la descripción y ahí encontrarán el link. Antes que nada, ¿qué población o qué porcentaje de población sabes que hay de hombres como derechohabientes? ¿Es mayor o menor que, que las mujeres?
2: Mira, la verdad es que en esos años de experiencia, en todo lo que llevo dentro del instituto, la verdad es que he visto mucho mayor porcentaje de mujeres. Yo, te, yo le calcularía un 70% población mujer y 30% población, no, este, de
0: población
2: de hombres, es correcto, así es.
0: Yo creo que por eso no le damos tanta importancia es lo que te iba a, comentar, a, ¿no? a esta parte de, de dar a conocer qué es lo que le
1: corresponde al hombre. Porque la mayor pues somos mujeres y no requerimos más atención, pero somos las que lo, lo
0: buscamos más en este caso. Quizá, o está más atenta o estamos más atentas a nuestra salud, a lo que tenemos derecho. No se sé, puede ser varios factores, no crees?
2: Pues la verdad es que yo creo que sí. Al final de cuentas, pues nos dan un poco de
0: prioridad. De, sí, es
2: correcto. ¿no? <risa> <risa> pero también tenemos esto. La parte de clida también es bien importante. Ah, sí, CLIDA, sí, claro. CLIDA, también con como hombres tenemos derecho. Por ahí los exámenes ya, cuando tengo la edad, la edad de la sí. examen claro, de la posta, que, Y creo y
1: que hay un un día especial, justamente dos para dos. los. Sí. Ya son dos. ¿Qué que
0: son
2: dos, jueves y viernes. O sea, mucha gente piensa que solamente es para las mujeres, pero no, también estudios para nosotros. Exactamente. De cuidados preventivos. Entonces realmente es eso. La gente dice, no, es que el clida, la verdad es que lo he escuchado, clida para mujer. Pero no, yo he visto que sí, estudios de sangre. Y el más importante creo que para nosotros es la próstata, entonces.
1: Acérquense a recursos humanos y pregunten. Y si no mal me equivoco, ahí pueden hacer su cita para poder llegar a la clida.
0: Pueden hacerla ahí o pueden mandar un correo a la CLIDA directamente o llamar a la CLIDA. Igual les dejamos en un rato los números y el correo. Pero sí, se pueden acercar a Recursos Humanos o si son sindicalizados a su representación representación
1: sindical sindical para que puedan hacer su cita y que estén enterados que sí existen dos días para atención a los hombres. Se hagan su chequeo anual, que es muy necesario. Estamos en febrero, mes de la salud del hombre, recuérdenlo. Ya el trabajador llega a cierta edad para pensionarse. Me estabas comentando fuera del del aire que los pensiones hombres que te mencionan con mayor edad que las mujeres.
2: Sí, es correcto. La ley de ISTE realmente le da... Los hombres, para podernos pensionar, realmente tenemos que tener de edad, ahorita, actualmente, nos están pidiendo lo que son 58 años, ahorita en el 2023. Y de tiempo de servicio nos piden 30 años de servicio. Y las mujeres cambian. Las mujeres piden 28 años de servicio y piden menos edad. Ahorita la tabla actual de las mujeres...
0: Bueno, así nunca me voy a jubilar, a pensionar tampoco.
2: La edad mínima de jubilación para los trabajadores son 57 años, Hombres Hombre, 57 hombres. años. Y para las mujeres son 55. Pero dentro, dentro, dentro de los años de servicio son para mujeres, 3, mujeres 28. Y para los hombres, 30. Hay fracciones que existen. Hay una parte, hay, hay fracciones de 6 meses un día que cuenta como un año más laborado. Pero realmente serían entonces en este caso. Mujeres 27 años 6 meses un día. Y hombres 29 años 6 meses un día. Realmente eso es para la pensión de jubilación que es el
1: 100%. Hey tú. No te muevas
0: de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como este podcast.
1: Eso ya, bueno, ya es para jubilarse. En cuestión de pensión, nos estabas comentando también para que el hombre pueda recibir la pensión de la mujer, porque también, digo, uno siempre busca como mujer recibir la pensión del marido cuando ya no está. También se puede a la inversa. Me estabas comentando que la transmisión de pensión ya es más fácil ahora.
2: ¿Por qué? ¿Cómo era antes? A partir del 31 de marzo del 2007, ingresó lo que es la nueva ley del ISTE, en este caso con la que está la mayoría de los trabajadores. Y en la ley anterior, que se llama la ley del 98, al parecer lo que tenían eran candados, que realmente tenía que tener el hombre 55 años de edad, para poder acceder a la transmisión de pensión de la persona, en este caso de la viuda, de la persona que fallece, que es otra, otra, nuestra cónyuge. Ahorita ya cambió. Ahorita ya lo que piden es, obviamente, solamente un año de casados y no importa la edad que tenga ya la persona. Siempre y cuando, con ciertas condiciones que se tengan, pero realmente ya quitaron ese filtro de esa edad. wow. Porque antes era 55 años.
1: Es que imagínate quedar viudo a los 35.
0: Menos, porque hay gente que se queda viuda menos, con menos edad.
1: Sí, yo me quedé viuda a los 24. <risa> <risa> quedar viudo, o sea, Pon tú a los 24 y tener que esperar hasta los 55 para poder obtener ese beneficio. O sea, qué difícil es tener que esperar llegar a los 55 para poder obtener la pensión, ¿no?
0: Difícil y frustrante. Es, es ahí cuando dicen que todo el sistema burocrático y de
1: la ley pues, está tan, tan cañón esa situación. Y lo bueno es que, bueno, ya se hizo esa reforma y nada más hay que tener un año de casados. O, perdón, que te interrumpa, de
2: concubinos. Cada... Oh sabemos que obviamente, bueno, lo escuchamos es, son diferentes, ¿sabes? o sea, obviamente primero es concubina eh, esposo y después por cónyuges, tienen ciertas, este hay ciertas fracciones donde ponen limitaciones en algunos casos, pero en este caso por ejemplo, esposos, realmente si sí es un año de, es un año mínimo de casados, pero con cierta edad también, piden 55 si el casamiento es después de los 55 ahí hay unas ciertas restricciones, o sea, sí va variando dependiendo sí. cada, cada persona igual concubinato, claro, por lo menos son mínimo tres años que estén viviendo en común
1: ah, ok, de concubinato tiene que ser, afuera hasta tres sí, años. Es, es correcto. Y para eso pues, obviamente hay que mostrarle el
2: acta de, de concubinato Sería en este caso un juicio. ¿no? Un juicio. Es un juicio. Que llevan ante el jugador de lo familiar donde aclaran, le meten sus alegatos, por lo cual es donde dicen yo viví con esta persona, tal, tuvimos hijos en común o realmente me junté tal fecha. Y con eso obviamente el juicio, el juez, avalará todo lo que es nuestra...
0: Avalará su unión.
2: Es correcto. Avalará su unión.
0: Por ejemplo, la gente ahorita que diga Ay, bueno, pero yo tengo más dudas, quiero saber alguna otra situación en la que yo esté, ¿a dónde podrían acudir
2: directamente a su oficina que le corresponda por su domicilio, a su oficina de pensiones en este caso está perfectamente bien domiciliado, en este caso tenemos cuatro en, el, en la Ciudad de México, en este caso somos la Sur, la Norte, la Oriente y la Poniente para que puedan acercarse y hacer cualquier porque obviamente, obviamente hay N cantidad de casos y N cantidad de diferentes, entonces cada caso es particular, no te puedes ir a hablar sobre uno, uno solamente específico porque realmente va cambiando, es que yo estuve tal cuatro años, cinco años, pero adelante el, el departamento está abierto para cualquier duda y aclaración que tenga las personas
0: Ok, si tienen alguna duda de, de esta parte de las pensiones, pueden acudir a la delegación que les corresponde, la delegacionista que les corresponde, dependiendo de su domicilio. Y bueno, ya que te quedaste al final, te voy a dar el correo del CLIDA de lo que hablábamos hace ratito, que como hombre también tienes derecho a que te atiendan en la CLIDA entonces el correo y anoten es sur clida con doble d, punto estudios punto punto mx ese sería el correo eh, solicitas una cita si es que en tu en el área de recursos humanos o tu representación sindical no te la puedo ofrecer bueno mandas el correo
1: muchísimas gracias licenciado Ricardo Romero Vera él es el encargado del departamento de pensiones seguridad e higiene te agradecemos el tiempo y que nos no hayas
2: brindado gracias por la invitación Qué nervioso con ustedes, pero ah, No te preocupes
1: no, Esperamos verte de nuevo pronto Lo con algún otro claro tema sí. Muchísimas gracias sí, por estar bien. aquí A ustedes Muchísimas gracias a ti también que nos escuchaste Estuvimos contigo Ambar Mora Y Claudia Mejía Hasta luego
2: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del ISTE, Doctor Pedro Centeno. Salud,
1: turismo, cultura,
2: deporte, educación.